0: Cześć! Ja jestem Gabi, a to jest podcast Chociażby, na którym opowiadam o minimalizmie samorozwoju i dbaniu o siebie. W tym odcinku mówię o sztuce zadawania sobie pytań. Z intencją. O myślowej technice formułowania pytań w sposób, który może zmienić Twoją percepcję. W takim małym triczku, którego załapanie sprawi, że inaczej popatrzysz na swoją codzienność, na swoje życie, na swoje wybory, na swoje troski i problemy. Prosta sprawa, niewielka zmiana, a zajebiste efekty. Jeżeli jesteś ciekawy? Ciekawa? To zapraszam do słuchania. <słuch> Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o takiej technice myślowej, którą zaczerpnęłam z książki Obudź w sobie olbrzyma Tany robinsa. W ogóle polecam Wam niezmiernie tę książkę. Początkowo, szczerze mówiąc, spodziewałam się, że to będzie taki pretensjonalny podręcznik rozwoju osobistego typu Jesteś zwycięzcą, pełen wyłącznie afirmacji i umacniania dobrej samooceny, ale nic bardziej mylnego. To jest niezwykle rzeczowe, praktyczne, inteligentne i świadome ujęcie rozwoju osobistego. I chciałabym powiedzieć w pigułce, ale wręcz przeciwnie, ponieważ to jest po prostu encyklopedia świadomego rozwoju osobistego i dochodzenia do tego, jacy jesteśmy, dlaczego, co możemy z tym zrobić, jak możemy to zmienić, jak naprawdę poznać siebie i na podstawie tego zacząć kreować swoje życie. Jest książka terapeutyczna i trudna i... To nie jest do poczytania przy obiedzie, bo rzeczywiście to jest 700 stron bardzo mocnej wiedzy, a to wszystko jest wsparte przez zadania mocno terapeutyczne, trudne tak emocjonalnie, ale niezwykle efektywne. Także polecam Wam serdecznie tę książkę. Uważam, że każda osoba, która podejdzie do niej z otwartą głową, naprawdę chcąc się zmienić i wpakować sporo wysiłku w zmianę, to, to ta książka doprowadzi do przełomu w jej życiu. Także polecam Wam serdecznie tę książkę, a jeżeli chodzi o technikę myślową, o której dzisiaj wspomnę i właśnie o której pisze Tony Robbins, to chodzi tu o formułowanie pytań a właściwie o świadome formułowanie odpowiednich pytań, które działają na naszą korzyść. Już spieszę z wyjaśnieniami, o co chodzi, ponieważ musicie wiedzieć, że kiedy zadajemy sobie w głowie jakieś pytanie, to nasz mózg podświadomie szuka na nie odpowiedzi. Nawet jeżeli jest założenie retoryczne. Kiedy zastanawiamy się, dlaczego mnie to spotyka, dlaczego ci ludzie tacy są, dlaczego świat nie może wyglądać inaczej, nasz mózg znajdzie na to odpowiedź. Albo będzie jej szukał, nie znajdując i kręcąc się w kółko. Czy świadomie, czy nieświadomie kierujemy swoją koncentrację na szukanie odpowiedzi na to pytanie. I co jest skutkiem takiego zadawania sobie pytań, bo oczywiście pytania dlaczego jak najbardziej powinny pojawiać się w naszym życiu, bo często pozwalają nam po prostu zrozumieć przyczynę jakichś wydarzeń. Ale umówmy się, często zdarza się tak, że my non stop nie potrafimy pogodzić się z tym, jak świat wygląda i zastanawiamy się, to jest mój case, zastanawiamy się dlaczego ludzie tacy są, dlaczego nie mogą być inni, dlaczego jest tak, a nie inaczej i gdzie mnie to posyła, w jakim kierunku? W, w żadnym. <śmiech> w żadnym kierunku, a na pewno nie do przodu. Jedyne co to pozwala ugrzęznąć na przykład w poczuciu niesprawiedliwości, niezadowolenia ze świata, takim koszmarze swojego utopijnego myślenia o tym, że świat będzie wyglądać tak jak chcemy, że nas nie będzie nic złego spotykać. I mało tego, kiedy zastanawiamy się dlaczego na przykład tacy jesteśmy, to co nam przychodzi do głowy? Na milion procent znajdziemy rozwiązanie tego wytłumaczenie naszych, czy nawet usprawiedliwienie naszych zachowań, na przykład w dzieciństwie. Znajdziemy, jeżeli się uprzemy w dzieciństwie każdej osoby na świecie, jakieś sytuacje, sytuacje, które mogły ją warunkować w negatywny sposób. Oczywiście tutaj nie mówię o sytuacjach takich ewidentnie złych, ewidentnie takich, których nie powinny się wydarzyć w żadnym domu i to jest coś, co uważam, jak najbardziej trzeba przepracować na terapii, tego nie bagatelizuję. Ale często mamy tak, że i ja to przeżywałam i przeżywało to mnóstwo moich znajomych, którzy znajdowali na przykład uzasadnienia tego, że teraz wy nie radzą w dorosłym życiu zawodowym, związkowym, związanym z finansami, z dbaniem o dom, z funkcjonowaniem w społeczeństwie, czy jakimkolwiek innym aspekcie życia. Dlatego, że... I tutaj się pojawia lista. Rodzice ich rozpieszczali, albo że mieli za dużo na głowie, albo mieli za mało na głowie. Nie chcę, żebyś odebrał lub odebrała to, jak ja bym chciała wyśmiać takie powody, bo one rzeczywiście często istnieją I często są realnymi przyczynami tego, że my dzisiaj jesteśmy, co jesteśmy. To nie jest tak, że to jest nieprawda. Ale często jest tak, że my mamy to już przetrawione na tysiąc sposobów. My się już na tym zastanawialiśmy po miliard razy. I ostatecznie niestety przyjmujemy po prostu wygodną z dzisiejszej perspektywy opowieść o tym, dlaczego tacy jesteśmy i już nic z tym nie możemy zrobić, albo dlaczego w tym aspekcie i w tamtym nam nie wychodzi i nie wyjdzie. Oczyszczamy się w ogóle z poczucia odpowiedzialności za to. Pielęgnując tego rodzaju pytania w sobie, dlaczego jestem taka, dlaczego mi w tym nie wychodzi, dlaczego tak muszę mieć, dlaczego nie mogę być taka jak ktoś inny, czyli tak naprawdę pytania, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi i można je wałkować w kółko, cały czas mieląc te same emocje, to samo poczucie krzywdy, czy niesprawiedliwości, czy pretensji. W ten sposób dokładamy każdego dnia taką mentalną cegiełkę do muru który nas ogranicza i nie pozwala iść ani o krok naprzód w tych naszych rozważaniach, bo zaczynamy odpuszczać, jeżeli odpowiadamy sobie na pytanie dlaczego tacy jesteśmy i mamy setkę usprawiedliwień, nieważne na ile one są trafne, ale dajemy sobie tylko kajdany tego, że my już jesteśmy tacy, bo nas tak świat uwarunkował, albo topimy się w takim poczuciu właśnie rozczarowania światem, dlaczego świat obecny tak wygląda. Nigdzie nas to nie prowadzi, takie zadawanie pytań. Zadawanie pytań dlaczego coś się dzieje, Dlaczego oni się tak zachowują? Dlaczego ludzie muszą tacy być? Dlaczego ja teraz taki jestem? Oczywiście te pytania są bardzo potrzebne i nie zamierzam przekonywać się do zrezygnowania z zadawania sobie pytań dlaczego, bo to jest szalenie istotne ale warto mieć na uwadze moment, w którym sami tymi pytaniami wkręcamy się w błędne koło, które już nie dostarcza niczego nowego, w którym tylko utwierdzamy się w tym, co już uważamy i coraz bardziej przywiązujemy się do swoich złych emocji, usprawiedliwień i swojej niemożności zmiany. I tutaj pojawia się gwóźdź programu, czyli świadome konstruowanie pytań tak, by kierować naszą koncentrację w miejsca, które rzeczywiście naszego wysiłku intelektualnego, w ogóle mentalnego, emocjonalnego potrzebują, co pozwoli nam wykorzystać cały ten wysiłek, wkładając go w działania konstruktywne, przerzucając swoją koncentrację tam, gdzie chcemy i możemy ją świadomie wykorzystać, i zaprowadzić nas kroczek dalej. I na czym to polega? Zamiast zastanawiać się, dlaczego mnie to spotyka, mogę zastanowić się, co mogę zrobić, żeby to już mnie nie spotkało. Dlaczego taka jestem? Co mogę zrobić, żeby się zmienić? Dlaczego ci ludzie tacy są? Co mogę zrobić, żeby to mnie przestało aż tak dotykać? I czy to rozwiązuje wszystkie sprawy świata? Oczywiście, że nie. Ale kieruję twoją koncentrację na realne, takie kreatywne szukanie rozwiązania problemu. I tym się właśnie często różnią osoby, które w każdej, nawet najchujowszej sytuacji są nastawieni na szukanie rozwiązania od tych, którzy kiedy im ucieknie samolot, to po prostu opadają im ręce i już nie mają ochoty na szukanie niczego i najchętniej poszliby do domu, napiliby się piwa i zapomnieli w ogóle o wakacjach. A jest ta druga strona ludzi, którzy wtedy ogarną wszystko, co jest możliwe na tym lotnisku, żeby jednak udało się polecieć zadając sobie pytanie, co jeszcze mogę zrobić, co jeszcze mogę zrobić, co jeszcze mogę zrobić, żeby te plany doszły do skutku. Kiedy właśnie Tony Robbins spisał o tej mocy zadawania sobie konkretnych pytań i tego, jak bardzo motywująco do, i do myślenia, i do działania może to na nas działać. Ja nie byłam do końca przekonana. Nie sądziłam, że to może mieć aż taki wpływ na moje myślenie i samopoczucie i na to, co później robię. Musiałam to przetestować w, normalnym, w normalnej takiej życiowej sytuacji i okazało się to tak niesamowicie uwalniającą techniką, że byłam po prostu w szoku. Kiedy wracałam z wakacji, i miałam pierwszy dzień w biurze po urlopie. Jeżeli pracujecie na etat, to wiecie jaki to jest często ból. Jest ściśnięty żołądek i nawet jeżeli niby nie mamy się czego bać, to i tak się boimy często. I jest takie poczucie rozgoryczenia w związku z tym. Przynajmniej u mnie się niestety pojawiło wtedy. I wszystko we mnie chciało krzyczeć dlaczego muszę kurwa chodzić do pracy biurowej, dlaczego muszę zarabiać w ten sposób, dlaczego muszę iść jutro do pracy, dlaczego świat nie może wyglądać inaczej, że mogę Cały czas na wakacjach. Oczywiście, to są takie infantylne, głupie pytania, ale umówmy się, one się pojawiają często w głowie. Wtedy przypomniałam sobie o tym, co pisał Robins, i pomyślałam, co mogę zrobić, żeby jutrzejszy dzień był dla mnie milszy do przeżycia. Co mogę zrobić, żeby był, żeby przejść przez niego gładko i z uśmiechem na twarzy? I to mnie tak zaskoczyło. <śmiech> Moje własne pytanie w głowie mnie zaskoczyło, bo nagle zmieniłam tory myślenia. I oczywiście to nie było tak, że wcisnęłam wajchę i po prostu się przesunęło 180 stopni, ale przesunęło się troszkę te tory. I zaczęłam naprawdę się zastanawiać, chociaż z pewnym jeszcze dozą oporu i robiąc o oporze, który się może na, w nas pojawić, szczególnie w jakichś takich y, trudniejszych sytuacjach, niż na przykład ja mówię o tym powrocie z urlopu, podrzuca taki tip na to, żeby wtedy jeżeli nam przychodzi do głowy, że nic nie mogę na przykład zrobić to żeby jeszcze przeformułować pytanie i zadać je sobie w ten sposób. Gdybym bardzo chciała i uparłabym się, to co mogłabym zrobić? I próba złamania tego swojego oporu, że nic się nie da zrobić, że i tak będzie chujowo. To jest coś niesamowitego. Jak, jak zaczynamy świadomie kierować swoją koncentrację i zmuszać swoją głowę do tego, żeby szukała za wszelką cenę jakiegoś tam małego rozwiązania. I czy to sprawiło, że ja poszłam po prostu tak na skrzydłach następnego dnia do biura? Nie. Ale sprawiło, że naprawdę to był nieporówny nie łatwiejszy, lepszy, milszy powrót niż kiedykolwiek. Bo później następnego dnia, kiedy się obudziłam, oczywiście często jest tak, że coś sobie mocno ustawimy w głowie wieczorem, a rano wstajemy i nie mamy siły żyć i nic nam się nie chce i to wszystko już ucieka z głowy. Ustawiałam sobie na telefonie przypomnienie razem z budzikiem, żeby zadawać sobie właśnie to pytanie, co mogę zrobić, żeby ten dzień był lepszy. I zaczęłam od rozpieszczania się po prostu. Rzebiłam sobie kakao i zajebiste śniadanko. I przygotowałam sobie tak, żeby móc sobie poczytać akurat jeszcze końcówkę książki rano, to znaczy, ja tak często mam, że jak um, czytam jakąś zajebistą książkę, to co wiecie, ta końcówka to jest taka esencja i ja sobie dawkuję książkę, żeby jej za szybko często nie przeczytać, jeżeli mi się jakoś bardzo podoba. Mm, no i wtedy właśnie kończyłam e, obuś sobie olbrzyma i sobie tak zostawiłam i takie małe wiecie, drobinki szczęśliwości sobie ustawiłam na ten dzień e, z pełną właśnie świadomością tego, że on będzie dla mnie siłą rzeczy trudne i że zastanawianie się na przykład nad tym, co ja robiłam zwykle, że dlaczego to musi być takie trudne, dlaczego zawsze mi się tak źle wraca do tej pracy, przecież wiem, że, że wrzucę z urlopu. Dlaczego tak mam? Nigdzie mnie to nie prowadziło. A w momencie, jak naprawdę zaczynałam wyszukiwać, co jeszcze mogłabym zrobić sobie, że, że, żeby tutaj sobie poprawić, poprawić ten nastrój. I przez cały dzień szukałam takich właśnie małych sposobów na poprawienie tej sytuacji. Nawet jeśli poprawiłoby ją tylko o 10%, to i tak zajebiście, bo wiem, że z każdym kolejnym będzie coraz bardziej rósł ten mój komfort powrotu i też będę kojarzyć to z już nie z takimi niemiłymi odczuciami jak kiedyś. Często też się zastanawiałam w swoim życiu, dlaczego ludzie są tacy, jacy są. I mnie to bolało i nie potrafiłam tego zrozumieć i zastanawiałam się od setnej strony po prostu dlaczego ludzie się tak zachowują i wydawało mi się, że to jest konstruktywne że ja po prostu dążę do zrozumienia innych ludzi, ale prowadziło mnie to jedynie do może takiego logicznego zrozumienia wiecie, postępujących wydarzeń i decyzji, które podejmują ale tak emocjonalnie, tak całościowo, kompletnie tego nie rozumiałam i nie wiedziałam czemu na przykład mnie tak traktują, czemu tak się zachowują w takiej sytuacji. Mi się to nie mieściło w głowie bo na przykład ja bym się tak nigdy nie zachowała i pewnie znasz to uczucie. I oczywiście nie próbuję teraz stawiać siebie w, w roli osoby bez skaz, bo ja mam na koncie bardzo dużo, ale czasem jest tak, że nawet nasze takie podejście do świata i versus to, jakie podejście do świata mają ludzie, w których otoczeniu często musimy przebywać na przykład w pracy, no wywołuje taki wewnętrzny opór, że czemu kurwa ci ludzie się muszą tak zachowywać? Dlaczego? Co spraw... I, I próbowałam to zrozumieć, że co sprawia, co im to daje? I nigdzie mnie to nie zaprowadziło, nie? Nie zrozumiałam ich, a nawet jeżeli... Możliwe, że to, o czym myślałam, rzeczywiście działo się w jej głowie, to w żaden sposób nie, nie sprawiło to, że mniej mnie to wkurwiało, że lepiej mi się z tym żyło Nie potrafiłam za nic w świecie nabrać do tego dystansu. Wydawało mi się, że jak zrozumiem, to to pomoże mi rozwiązać sytuację, więc cały czas się skupiałam na rozwiązywaniu, na próbie rozwiązania poprzez ciągłe zadawanie sobie tego samego pytania, dlaczego... Po prostu okręcąc się w błędnym kole jednego pytania, które nie chciało mnie wypuścić. I pod wpływem uświadomienia sobie mocy świadomego konstruowania, formułowania pytań po przeczytaniu książki Robinsa, zrozumiałam, że ja muszę przekierować swoją uwagę na coś kompletnie innego. Nie na to, na co nie mam wpływu, na co mogę szukać odpowiedzi przez całe życie i nawet nie wiadomo, czy ta odpowiedź coś mi da, tylko na to, co leży w zasięgu moich zmian, czyli co mogę zrobić, żeby to przestało mnie dotykać. Nie problem, dlaczego oni tacy są, dlaczego oni się tak zachowują, tylko co mogę zrobić, żeby mnie to nie dotykało. Żeby mi to po prostu wisiało, jak oni się w danych sytuacjach zachowują. A w każdym razie, jeżeli nawet nie wisiało, to żeby coraz mniej mnie to obchodziło. I to uruchomiło mi takie pokłady kreatywnego e, właśnie szukania rozwiązania, których nigdy w życiu sobie nie uruchomiłam. Bo e, kiełkowało we mnie cały czas, mm, buzowało pytanie, dlaczego oni tacy są, dlaczego się tak zachowują, dlaczego ktoś mnie tak traktuje. Nigdy nie zastanawiałam się nad tym, co ja mogę zrobić, żeby mnie to nie dotykało. I moi bliscy wiele razy przedstawiali mi sprawę, w ten sposób, że lepiej się nauczyć dystansu i po prostu wyrobić w sobie taką odporność na różne zdarzenia czy zachowania innych ludzi. Ale no, ja wiedziałam, że to jest rozwiązanie, ale nie miałam żadnego narzędzia, żeby dotrzeć do tego rozwiązania. To znaczy wiedziałam, co jest moim celem, ale nie miałam pojęcia, Czym mam się posłużyć, żeby do tego dojść? Bo kiedy po prostu chciałam się nie przejmować, po prostu chciałam nabrać dystansu, to nic z tego nie wychodziło. A okazało się, że moc świadomej koncentracji poprzez formułowanie odpowiednich pytań daje mi ścieżkę do takich zmian. Bo po prostu siłą rzeczy zaczynam szukać odpowiedzi na to pytanie i niekoniecznie znajduję je od razu, w tej samej chwili, w tym samym dniu. Może ta odpowiedź przyjdzie do mnie dopiero za miesiąc, ale... Nie będę nie lić pytania, czemu tak jest, czemu tak robią, tylko co ja mogę zrobić. I to jest coś niesamowitego, jak wtedy głowa się otwiera na wyszukiwanie rozwiązania wszędzie i szukanie inspiracji po prostu we wszystkim. W książkach, w zachowaniach innych ludzi, w filmach, piosenkach, wszędzie. Bo mimo, że mój idealistyczny duch kazałby mi powiedzieć, że, że można świat zmienić, ludzi zmienić, to się... Nie mamy prawa nawet próbować zmienić ludzi, którzy sobie tego nie życzą i jakiekolwiek próby w tym temacie wcale nie są szlachetne, tylko wynikają z naszej słabości psychicznej. Jeżeli oczywiście tamte osoby nie wpływają na wolność niczyją i, i nikomu nie zagrażają, tylko po prostu nas wkurwiają albo drażnią, albo sprawiają, że jest nam przykro, to tak naprawdę ta odpowiedzialność leży po naszej stronie. I ciężko mi jest to przyznawać. Nigdy nie chciałam tego przyznać i nigdy mi to by nie przeszło przez gardło, no ale człowiek się zmienia i doszłam do momentu, w którym nie dość, że przechodzi mi to przez gardło, to jeszcze przechodzi mi przez gardło publicznie i przechodzi przez mikrofon. Ale no tak jest. I nawet jeżeli możemy troszkę zmienić innych ludzi, jeżeli bardzo byśmy chcieli, to taka sama siła, taka sama moc włożona w... Zmianę siebie da nieporównywalnie lepsze efekty. Kiedy zrozumiałam, że mogę skierować swoją koncentrację i wszystkie swoje wysiłki intelektualne na coś kompletnie innego i jak duże efekty po prostu w moim zachowaniu to przynosi. Kolejnym aspektem zadawania sobie świadomych pytań i świadomego kierowania swojej koncentracji i wysiłku mentalnego w takie rejony, które pozwolą nam znaleźć rozwiązanie na trapiący nas problem, a nie ugrzęzanie w tym problemie. I tu pojawia się jeszcze inny aspekt tej sprawy. Radzenia sobie z nieprzyjemnymi, trudnymi, bolesnymi sytuacjami, które na nas spadają w życiu. Takie już naprawdę mocne sytuacje, które wydają nam się bezwzględnie okropne, niepotrzebne i niesprawiedliwe, bo kiedy coś się słabego, chujowego dzieje w, naszej, w po prostu w naszym życiu, to no często pojawiają się te pytania, dlaczego nas to spotyka, dlaczego mamy takiego pecha, dlaczego zawsze my, dlaczego nie mogłoby być dobrze. I czasem warto sobie zadać parę takich pytań, żeby zrozumieć, czy na przykład nie popełniliśmy jakiegoś błędu, który postawił nas w tej sytuacji. Ale tak jak w poprzednich przykładach, zadanie sobie pytania, co mogę zrobić, żeby uniknąć takich sytuacji w przyszłości, już kieruję koncentrację. Raz, że jesteśmy w stanie wtedy przeanalizować problem, a dwa, że od razu szukamy rozwiązania na, na przyszłość. Ale warto też zastanowić się nad tym, co ta sytuacja przynosi lub przyniesie w przeszłości nam dobrego. I to jest bardzo trudne pytanie, bo jeżeli coś się dzieje złego w naszym życiu, to to jest ostatnie nad czym chcemy się zastanawiać, że co dobrego z tego możemy wyciągnąć, czego nas to można nauczyć. To jest zajebiście trudne pytanie, ale warto przetestować je sobie na wydarzeniach, które już do których już mamy troszkę dystans, jakieś wydarzeń jakieś wydarzenia z przeszłości i zastanowić się właśnie, co one nas nauczyły, co z perspektywy czasu z nich wyciągnęliśmy, żeby nauczyć się właśnie tego pytania, używać w sytuacjach bolesnych, trudnych, które jeszcze będą w życiu występować i wtedy kierować swoją uwagę na wyszukiwanie czegoś, co nam daje ta sytuacja I jeżeli ona była bardzo... Bardzo chujowa pod każdym kątem, to możemy wyciągnąć na przykład wnioski z tego, czego może nas nauczyć na przyszłość, czego mamy unikać, jakich zachowań, jakich może ludzi. To jest trudne, żeby znaleźć coś dobrego w czymś. Wydaje nam się teraz, że absolutnie złym. Natomiast jeżeli ten opór jest bardzo wysoki, to warto tutaj użyć tego tipa, o którym wspomina Robbins, czyli zastanowić się, że gdybym już się uparła, gdyby ktoś mi kazał, ja może nie gdyby ktoś mi kazał, gdybym się uparła i bardzo chciała i jeszcze mogła po prostu za to dostać milion dolarów, to co mogłabym z tego wyciągnąć. I nawet jeżeli bez przekonania wymyślimy coś, to i tak to jest o stokroć lepsze niż urzęzanie w myśli, dlaczego nas coś spotyka, dlaczego zawsze my, bo nawet pojawienie się takiej mikroiskierki pozytywności w jakimś beznadziejnym doświadczeniu już jest po prostu o tysiąc poziomów wyżej niż zamartwianie się w takim bezkonstruktywnym, kompletnie poczuciu krzywdy i niesprawiedliwości. Oczywiście ono musi wystąpić zwykle i nie ma co na siłę go od razu przerywać, ale jeżeli ono trwa i trwa i trwa i na przykład co jakiś czas nam się zdarza coś nieprzyjemnego w życiu i my ciągle wpadamy w schemat zastanawiając się dlaczego my, dlaczego my, dlaczego my i okazuje się, że nie wyciągamy ani wniosków, ani wartości z tych doświadczeń i to są po prostu porażki, a nie doświadczenia, bo porażka, z której nic nie wynosimy, nie zastanawiamy się nad tym, co może nam to dać w przyszłości, czego się nauczyliśmy, to po prostu staje się taką porażką, która prawdopodobnie jeszcze kiedyś się powtórzy. Oczywiście są sytuacje pechowe, niezależne od nas i one są szczególnie trudne do znalezienia w nich jakichś czy celowości, czy po prostu dobrych stron. I to nie będzie łatwe, żeby tak zacząć od razu myśleć. Ja też nie miałam od tamtej pory takiej mocnej sytuacji, która by przetestowała maksymalnie ten sposób formułowania pytań. Natomiast wiem, że na pewno skorzystam z tego sposobu, na pewno spróbuję, żeby chociaż na chwilę swoją koncentrację przenieść gdzieś Indziej, bo świadomość tego, że zadawanie sobie pytania po prostu kieruje nawet na moment swoją koncentrację gdzie indziej i, i pozwoli chociaż troszeczkę przesunąć tory myślowe, to jest bardzo duża siła panowania nad tym, gdzie płyniemy swoimi myślami i w co wkładamy swój wysiłek mentalny i swoje, i swoje wezbrane emocje, które możemy tak naprawdę często przełożyć na determinację do zmian, do wyciągania wniosków. Oczywiście, że to wszystko nie jest takie łatwe że łatwo mi się teraz mówi, a zobaczymy jak będzie w trudniejszych sytuacjach. Ale kiedy zaczęłam rozumieć sens i zasadność tej właśnie siły przeformułowywania sobie w głowie pytań, to uznałam, że to jest na tyle ważne, że chcę się tym z wami podzielić, bo nawet o ile w takich rzeczywiście trudnych, życiowych sytuacjach można się spierać, na ile jesteśmy w stanie takim formułowaniem sobie innym pytań odwracać tą, tą koncentrację, to w takich codziennych sytuacjach, w których się zdarzają setki, które nas wkurzają i to ją smucą dobijają, to naprawdę działa i to działa w taki, taki sposób, który daje niesamowitą satysfakcję, bo my nie próbujemy zażegnać problemu mówiąc sobie jakieś afirmacje w głowie, że wszystko jest dobrze, świat jest dobry, ludzie są fajni i tak dalej. Ja próbowałam takich sposobów i to nie, nigdzie, nic nie dawało. Dobra, na sekundę oszukiwałam swój mózg, ale wcale nie, moja, moja koncentracja nie była kierowana w żadne inne rejony. A kiedy zadaję sobie racjonalne, sensowne, konstruktywne pytanie, to rzeczywiście chcę znaleźć na nie odpowiedź. I świadomość takiego mechanizmu daje, no, poczucie... Bardzo bardzo dużej mocy sprawczej. Dlatego polecam wam to przetestować, a tymczasem dziękuję za słuchanie. Dzisiaj wyjątkowo krótko, dlatego że chciałam się z wami po prostu podzielić tą techniką, która naprawdę zrobiła na mnie duże wrażenie, z której korzystam od momentu przeczytania o niej i wiem, że będę korzystać na każdym etapie swojego życia, bo, bo to daje dużą władzę nad sobą i nad swoją koncentracją i czasem przeczyta się i zrozumie się jakiś mechanizm, od którego już się teraz nie ucieknie, bo już teraz mam tę świadomość i wiem, że kiedy pojawia się we mnie jakieś pytanie, jakieś, jakieś poczucie takiej niezgody, to wręcz z automatu staram się przeformułowywać coś świadoma tego, jak wiele może to zmienić. Dziękuję Wam bardzo za słuchanie. Zapraszam Was standardowo na mojego bloga chociażby.pl i moje social media. Wszędzie jestem jako chociażby. Wszystkiego dobrego w nadchodzącym tygodniu. Pa, pa!